0: Bienvenue sur Objectif Evergreen. Aujourd'hui, on va parler promotion, publicité et comme d'habitude, parcours d'une entrepreneur qui vend maintenant en Evergreen. Si tu hésites à faire de la publicité, si tu te demandes comment faire pour que ce soit rentable, quand, comment t'y mettre, comment faire des promotions sans avoir l'air cheap et faire baisser la valeur perçue de ton offre, alors t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois Marine Lazaridis, fondatrice de Coobay que tu as peut-être déjà croisée sur Instagram et c'est une pro dans ces sujets. Experte et formatrice en meta-ads, donc publicité, Facebook et Instagram, elle a vraiment à cœur de rendre le marketing plus humain et plus ludique. Elle te partage dans cet épisode son parcours de la prestation de services à la formation en Evergreen, mais aussi des outils très concrets qu'elle utilise pour rendre ses campagnes email et ses promotions plus fun, plus agréables à recevoir et hum, y intégrer de la gamification, ou gamification si on veut faire le bon accent anglais. Et puis en tant qu'experte sur les publicités, elle va évidemment te partager ses conseils pour savoir quand et comment les faire, de la manière à les rendre plus efficaces. Je te laisse écouter ça tout de suite. C'est parti Marine, un énorme merci d'être là aujourd'hui. On en a déjà eu l'occasion d'en parler, mais tu le sais, j'aime beaucoup ta manière de faire du marketing. Je trouve ça très inspirant à chaque fois, l'approche que tu utilises et comment tu réussis à faire vivre une vraie expérience à travers juste des promotions. Donc je suis ravie de t'avoir là aujourd'hui. Et je te laisse te présenter un petit peu plus
1: ça marche, bah écoute, merci beaucoup à toi Mathilde aussi, euh, bah, qu'on puisse échanger comme ça, c'est euh, toujours plus agréable euh, aussi, euh, bah du coup donc, sans surprise, je suis Marine, euh, je suis, euh, bah maintenant ça fait un peu bizarre de le dire, mais fondatrice de l'agence de publicité Bay. Ça va faire à peu près trois ans que je suis lancée à mon compte et là, depuis quelques mois, je suis passée en entreprise. Donc le but, c'est d'accompagner, vraiment notre mission, ça va être d'accompagner les auto-entrepreneurs, petites entreprises, moyennes entreprises à se développer sur le web grâce à la publicité, donc que ce soit sur Meta avec Facebook et Instagram. Et depuis peu, on a Google et Pinterest aussi euh, qu'on propose. Et vraiment, voilà, on va accompagner les gens, soit on va gérer pour eux, donc ils vont mettre les pieds un peu sous la table et ils vont nous laisser euh, tout diriger où je vais former aussi les personnes, soit avec une formation en e Learning, soit en accompagnement, vraiment en visio. Et j'avoue que c'est ce que je préfère, pouvoir vraiment échanger avec les personnes et transmettre, je pense, les connaissances et partager ce qu'on apprend. C'est vraiment important pour moi. Donc, euh, voilà un petit peu. Pour te dire comment j'en suis arrivée à tout ça, j'ai fait à la base des études dans le tourisme, donc ça n'a rien à voir, euh, sauf ma dernière année en licence où là vraiment ça, on a eu beaucoup de marketing, de gestes pour apprendre à gérer, des structures hôtelières, donc il y avait tout cet aspect marketing. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, j'ai toujours fait euh, voilà, des, des, un peu dans, dans ce style-là, j'ai toujours essayé de bidouiller sur internet les outils du web, tout ça c'est vraiment ce qui m'intéressait et puis euh, après euh, j'ai regardé les annonces sur internet et j'ai vu une, une offre d'emploi ben, en fait, pour bosser chez Facebook, enfin pour Facebook plutôt, euh, à Lisbonne. Et c'était vraiment pas mal. Je suis restée un peu plus d'un an et demi, deux ans pendant le Covid. Donc, c'était vraiment genre, trop la bonne période. Et euh, j'ai adoré parce que j'ai appris énormément de choses. Je bossais pour les grandes entreprises. Donc, vraiment, c'était hyper formateur, hyper stimulant. Et à la fois, j'ai détesté parce que c'est si une grande entreprise et qu'on n'est qu'un numéro et qu'on peut pas, on a des, des règles hyper strictes à, à respecter entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire et à un moment, j'en ai eu marre et je me dis « non, là, c'est plus possible, j'ai envie de faire quelque chose et de pouvoir vraiment aider les personnes à, à ma manière et de réellement les accompagner sans me brider sur ce que je dois dire et ce que je dois faire. » Donc euh, voilà un peu comment euh, l'histoire a commencé.
0: Bah oui, c'est clair qu'en ayant ton entreprise, au moins, tu peux faire les choses à ta façon, ta manière de vendre, le ton que tu veux, ta personnalité. Et puis, c'est un truc qu'on ressent vraiment avec Kobe hein, dans ta manière de communiquer, alors que c'est sûr, une entreprise un peu corporelle type Facebook, niveau liberté et originalité, ça laisse un peu moins de place
1: Ouais, c'était vraiment euh, hyper brillant.
0: Du coup, tu as lancé ton entreprise il y a combien de temps à peu près
1: euh, Alors, j'ai commencé officiellement, officiellement, officieusement en août 2020. Euh... Ouais, c'est ça. En août 2020, je bossais encore à l'époque pour Facebook, euh, mais c'était parce qu'on m'avait demandé des missions. Euh, en fait, j'avais eu des contacts pour créer des sites et tout, donc j'avais dit « Ok, ben, c'est le moment, je vais faire ça bien, je vais me, me créer mon auto-entreprise comme ça, ce sera officiel et dès que je voudrais me lancer, je me lancerai parce qu'en fait, quand je suis arrivée chez Facebook, je me suis dit « Tout ce que j'apprends là, il faut que ça me serve pour plus tard. » Donc, j'avais mon Google Keep. À l'époque, on avait toujours le droit à avoir accès à certains sites, ce qui n'est plus le cas maintenant J'ai appris, mais on, j'avais mon Google Keep et du coup, je prenais toutes mes notes dessus, toutes tout, tout mes notes, tous mes templates de réponses, tout ce que j'apprenais, tous les, les process qu'on avait en place pour telle ou telle situation. Je notais tout et je me suis dit un jour, voilà je vais sortir un e-book, une formation ou quelque chose, mais il faut que ça serve à d'autres personnes. Donc, euh, c'était en août et après, officiellement, ça a été en février du coup, 2021, où euh, je me suis vraiment lancée, c'est quand on est rentré en France et j'ai démarré direct, euh, je me suis dit « Allez, c'est parti, on, on, on y va, on, on attaque, c'est maintenant ou jamais, c'était le bon moment pour le faire. » Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Tu
0: et à ce moment-là, quand tu te lançais, du coup, c'était directement avec de la formation ou t'es passé par de l'accompagnement ou des petits produits avant
1: Alors non, ça a été euh, de l'accompagnement et de la gestion en premier. Et vraiment, ça a été, c'était super fou d'ailleurs. Comment euh, parce que je savais ce que je voulais faire, mais bah comment le mettre en place, comment euh, qu'est-ce qu'il fallait. Faire enfin voilà, j'étais vraiment euh, perdue. Donc au début, ça a été de l'accompagnement. J'avais de la chance parce que pendant le confinement, il euh, y avait quelque chose qui s'appelait les Monday Boost. C'était euh, À l'époque, c'était cinq euh, cinq femmes entrepreneuses qui avaient lancé ça pour qu'on c'était gratuit des événements gratuits tous les lundis on pouvait se retrouver et discuter avec des exercices et du coup je m'étais dit bah je vais participer à ça en plus bon euh, c'était sur les bonnes horaires au niveau de mon boulot que je pouvais faire et comme j'étais à la maison c'était plus tranquille. Donc je suis participée à ça et on m'a fait intervenir à un moment et c'est comme ça que j'ai trouvé ma première cliente qui a été du coup de l'accompagnement et avec qui, euh, en fait, c'est super une, une très belle histoire puisqu'au final, Sophie, elle s'appelle, elle me fait toujours confiance aujourd'hui. On travaille toujours ensemble et je l'accompagne du coup sur plein d'autres aspects que la pub, mais vraiment dans le business en général. Donc euh, c'est, enfin, voilà, c'était vraiment... J'étais au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc ça a été de l'accompagnement et après la gestion, c'est venu euh, naturellement en fait euh, dans le même mois. Et euh, il y avait aussi Aline de The Beboost à l'époque qui sortait la BSB. Et je la suivais déjà depuis un moment et je m'étais dit ah, « il faudrait quand même que je me fasse accompagner. » Je gagnais zéro. Hein, vraiment, euh, mon, mon, premier, mon premier mois, je crois que j'ai fait 700, euh, 700 euros, euh, tu vois. Donc, quand on a les taxes, les outils et tout, ça ne fait plus grand-chose. Mais je me suis dit « Je pense que c'est le, la bonne chose pour trouver des clientes, pour me faire accompagner, me structurer et pour aussi me faire comprendre comment marche en fait tout ce milieu de l'entrepreneuriat, comment marche le réseautage, comment tout ça ça fonctionne. Donc euh, je me suis dit OK, il faut que est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas euh, C'est quand même un, c'était un, mon premier investissement quoi, c'était 1500 euros. Je me suis dit bon ben bah, allez, c'est parti, on, on parie et puis au pire du pire du pire des cas, je suis jeune, je reprends un emploi euh je enfin je trouve un job, euh, j'ai, j'ai pas de de problème à faire n'importe quel job si c'est pour se nourrir, euh, c'est OK. Donc je me suis dit allez, on y va et meilleure décision de ma vie, j'ai je me suis inscrite à la BSB. Trois jours après, j'avais trois personnes. Ouais, j'ai même écrit à Aline pour lui dire j'avais trois personnes qui m'ont validé mes devis. Donc, en fait, la BSB était rentabilisée euh, au moment où j'ai signé. Je lui ai dit, mais c'est un truc de ouf. Euh, je crois que tu as été ma bonne étoile du début. Et, euh, donc, voilà un peu comment ça s'est fait. Et vraiment, euh, ça s'est super bien, bien passé. J'ai eu un bon début quoi, de, de lancement, on va dire.
0: Les bonnes personnes au bon moment, ça s'est super bien enchaîné. Ouais. Quoi, c'est, c'est un super début, mm-hmm.
1: c'est top. Mm-hmm.
0: Et un, Maintenant, aujourd'hui, tu te concentres plus juste sur de l'accompagnement. Tu as pas mal d'offres, en fait. Hein. un vrai écosystème d'offres à plusieurs niveaux de budget, enfin, de temps que ça te prend aussi. Et comment tu en es venu à avoir toutes ces offres-là, justement À quel moment tu te dis, bon. L'accompagnement, ça ne va pas suffire Je vais peut-être compléter avec d'autres offres
1: mmh. Alors, bah, la formation du coup, c'était comme je te disais, au moment de chez Facebook, j'avais déjà cette idée, alors pas sous le format dans lequel j'ai sorti, mais j'avais déjà cette idée de créer un produit digital où je serais plus ou moins détachée que ça ne prendrait pas mon temps euh, quand une personne allait rejoindre le programme. Et ça a été vraiment petit à petit, en regardant bah, beaucoup la BSB, où j'ai essayé de décortiquer un peu Tout le process interne qui avait été créé, comment euh, les vidéos avaient été positionnées, etc. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai toutes ces notes, il faut que je me bouge. Ça, c'est mon gros problème d'avoir, tu sais, tout, je pense que c'est le problème de tout le monde. On a plein d'idées et par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, comment, euh, est-ce que c'est le bon moment. Donc, je me suis dit, OK, on va le faire. Euh, J'avais rencontré, du coup, à l'époque, c'était Maeva, Maeva Kalicia, je crois qu'elle a changé de nom sur Instagram. Je suis plus trop sûre. Je suis plus trop sûre. Euh, Qui m'avait accompagnée pour mon lancement. On avait fait un échange de service et euh, le, le truc, c'était, donc, elle est sortie officiellement en janvier 2022 et euh, j'ai fait un bêta test en octobre ou en novembre, je sais plus, euh, 2020, non, 2021, n'importe quoi, je te dis des bêtises. Et c'était Maeva qui m'avait dit, OK, voilà, si tu veux sortir une formation, il faut vraiment que, euh, déjà, tu la testes. Euh, il faut que tu fasses les process. Enfin, » voilà, Elle m'avait expliqué ben, comment on, on réfléchit, comment on, qu'est-ce qu'on fait quand on, re, on accueille quelqu'un dans sa formation, euh, toutes ces petites choses-là où tu es là en mode « Ah oui, il y a tout ça à faire. » Et euh, tu avais l'option de… Tu peux sortir ta formation sans ayant créé tout le contenu, mais en le créant, en le créant pardon, au fur et à mesure. Le problème, c'est que… Et l'avantage, on va dire, c'est que la publicité… Généralement, les personnes qui rejoignent la formation le veulent très rapidement, le faire tout de suite et euh, ça va être de l'apprentissage en fait continu quand les gens vont aussi tester de leur côté donc je me voyais mal sortir les vidéos semaine après semaine donc je me pris mon mois d'octobre et j'ai fait que tourner et monter et euh, franchement j'avais jamais fait ça de ma vie à part monter euh, des vidéos bon anniversaire papa donc euh, voilà c'était vraiment très limité et, euh, et je me rappelle qu'à la fin le jour où c'est sorti euh, je, je, j'ai, j'ai mis en ligne et j'étais en pleurs en, en mode à bout de nerf parce que vraiment je dormais très peu et tout et j'étais à la fois hyper contente à la fois épuisée Et pareil, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que euh, j'avais mis une story pour trouver mes bêta-testeuses. J'avais dit à la base que je prenais que 5 personnes au final, on s'est retrouve on était 10 et direct grâce à la story, les places ont été prises et vraiment, le bêta test, ça va être quelque chose que je recommande à tout le monde de faire parce que ça m'a permis d'améliorer mes process, de rajouter aussi du contenu, de me dire, ok, il faudra que je retourne les vidéos de la formation, donc c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai retourné plusieurs parties pour avoir une meilleure qualité audio, une meilleure qualité de vidéo, puisque, bah, pareil, hein, à l'époque, quand j'enregistre mon ordi, je crois que j'avais fait ça avec Loom, euh, au final, je, enfin, voilà, quand je regarde, euh, maintenant, j'ai pris avec Movavi et logiciel. La qualité, ça n'a rien à voir. Alors, ça me prend 24 heures pour importer la vidéo parce que c'est en 4K. Mais euh, au moins, je suis vraiment contente du, du résultat. Donc, il y a eu euh, cette formation-là que j'ai mis en place parce que je voulais vraiment petit à petit, dans mon idéal de vie, euh, dans, on va dire, 5 ans euh, à peu près ou 5-10 ans, j'aimerais bien être plus du tout dans l'opérationnel et vraiment euh, être euh, soit dans du consulting business, euh, gérer l'entreprise, mais être euh, au-delà de... Euh, la publicité euh, simplement donc je m'étais dit la formation ça va être une bonne chose pour les personnes qui ont envie d'apprendre pour celles qui n'ont pas forcément aussi le budget pour déléguer et aussi pour les personnes qui ont envie de monétiser cette compétence comme les community managers les personnes dans les agences et tout donc je me suis dit ok on va faire ça et, euh, et c'est de l'optimisation et de la création en continu parce qu'au début on se dit la formation c'est cool je vais la créer, je vais la vendre ça va être facile, je vais sortir mon produit pas du tout c'est euh, de la création euh, en continu, de l'optimisation donc euh, c'est comme ça qu'est sortie cette troisième offre du coup à l'époque puisque j'avais l'accompagnement, la gestion et la formation et quasiment un an après j'ai sorti ma quatrième offre, qui est au final euh, un vraiment un petit produit sur les 100 templates euh, optimisés pour les publicités. Et c'est pareil, en fait, j'avais envie de créer un produit pour les personnes qui ont des petits budgets, surtout que là, on peut pas ignorer euh, les derniers mois qu'on vient de vivre et la période dans laquelle on est actuellement en janvier 2023, euh, où il y a quand même une grosse crise économique euh, qui se fait, les gens sont beaucoup plus regardants sur leurs dépenses. Donc, j'avais envie aussi de créer un, un petit produit parce que le, le paradoxe, c'est que j'ai envie de vraiment transmettre un maximum d'informations et que ça soit accessible à un maximum de personnes euh, sans que ça me prenne non plus beaucoup de temps et euh, tout en m'y retrouvant aussi financièrement euh, quand même. Donc, euh, c'est vrai que c'était... Comment est-ce qu'on va arriver à cet idéal Et étape par étape, essayer de poser les bases et de se dire, OK, bon ben bah, première étape, les offres où je teste. Et le fait d'avoir fait la gestion m'a permis aussi de monter ma formation en me disant, bah quelles sont les étapes que je fais quand je gère une campagne? Quelles sont les étapes aussi que je fais quand j'accompagne un client? Quelles sont ces questions qui reviennent souvent, etc.? Et ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé à sortir la formation. Et c'est ce que je recommande aussi quand on veut sortir une formation, qu'on teste ces euh, offres euh, avant avec, euh, sous une autre forme, en fait, pour être sûr du process.
0: Aujourd'hui, cette offre, elle est en Evergreen. Est-ce que c'était le cas dès le départ ou est-ce que tu as commencé par des lancements Et dans ce cas-là, comment tu es passé de lancement à Evergreen
1: Alors, euh, donc pour le lancement de la formation, la, donc l'année dernière, je m'étais dit « Ok, un lancement, normalement, ça se fait sur trois mois. Euh, » Moi, je suis un peu team dernière minute quand c'est pour mon business, vraiment. Donc, euh, je me suis dit « Ok, bon, ben, le lancement, on va faire tout le mois de décembre. Je vais publier une publication tous les jours. » ou si c'est pas tous les jours, cinq publications semaine sur Instagram, pour plusieurs raisons. Gagner en visibilité, mais et surtout, on l'oublie, c'est que quand du jour au lendemain, on se met à publier énormément sur Insta, on est considéré comme spam. Même si on n'a pas d'alerte, même si on n'est pas bloqué, Insta, il va automatiquement nous donner moins de visibilité. Et je m'étais dit, il ne faut surtout pas que ça m'arrive dans ma semaine de lancement parce que c'est vraiment pas là où il faut que tu perdes de la visibilité donc je me suis dit au pire si mes premiers posts que je fais en décembre il n'y a pas de visibilité je m'en fiche mais au moins je sais qu'arriver aujourd'hui je vais avoir de la visibilité donc tout le mois de décembre je fait que poster que poster que poster euh, je sais même pas comment j'ai fait pour euh, pour faire ça parce que j'étais vraiment toute seule à faire mes publications et à les écrire à trouver des idées et après je me suis dit ok je vais faire une masterclass pour vendre la formation euh, je vais donc j'ai fait de la pub euh, pour ramener des personnes évidemment à ma masterclass qui a très bien marché et donc le jour de ma masterclass, le, mon problème c'est que je suis enfin mon problème, je sais pas vraiment si c'est un problème mais euh, les masterclass de vente traditionnelles, c'est pas ce que j'aime le plus moi j'ai vraiment envie que quand les personnes viennent à ma masterclass elles repartent avec du concret et vraiment quelque chose à mettre en place ce qui fait que la masterclass qui devait durer 45 minutes a duré 2h30 et, euh, et au final c'était super chouette c'était le soir j'ai stressé toute la journée j'ai eu une énorme migraine pendant euh, mon live enfin euh, pendant la masterclass c'est super bien passé j'avais euh, trois copines qui étaient là et en fait on avait mis en place un espèce de Google Drive où euh, elle reprenait toutes les questions du chat pour les mettre dans le Google Drive, pour me les partager à la fin. Et on avait copié, préparé un peu des templates en mode bah, « si vous voulez rejoindre, vous pouvez aller ici, prendre rendez-vous, vous pouvez aller ici ». Comme ça, vraiment, elle gérait toute la partie de chat et je leur en remercie, ça m'a enlevé quand même une grosse pression. Euh, donc, pendant la masterclass, à la fin, j'ai présenté mon offre, j'ai présenté les avantages, j'ai pris le question-réponse, ce qui s'est super bien passé puisqu'il y a trois personnes qui ont rejoint en live puis j'ai fermé l'ordi, maintenant je raconte l'anecdote parce que ça me fait rire, j'ai fermé l'ordi et puis je suis allée vomir de stress pour évacuer ma migraine, tu vois, et tout le stress qui était là, et j'étais chez mes parents, en plus à l'époque euh, j'étais là pour les vacances quoi de, de Noël et puis fait, je, début janvier et je sors et tout ils me parlent ils me disent ça va pas c'est pas bien passé je dis ah si si super bien passé c'est juste tout le stress qui qui ressort donc à la fin j'étais dans le noir avec mon truc sur la tête à répondre aux gens en mode ah merci pour ta confiance ça me fait trop plaisir alors que j'étais en PLS mais ça fait partie euh, bah ça fait partie du jeu du coup c'est quelque chose que je ne reproduirai je peux pas dire jamais mais c'est quelque chose que j'évite de reproduire en tout cas dans mes lancements de faire des masterclass parce que je sais que quand c'est moi toute seule qui organise ça, ça me fait, c'est trop de pression c'est trop d'enjeux et surtout là c'était ma première formation donc je pense que toute la pression que je me mettais, c'était vraiment euh, énorme. Alors qu'en fait, c'est ridicule sur, sur le long terme. Mais euh... Donc voilà, je m'étais dit, OK, on va sortir cette masterclass. Il y aura un prix de lancement pour la masterclass. Et ce qu'on va faire, c'est que tous les 48 heures, on va augmenter le prix de la formation. Donc tous les 48 heures, je crois que augmenté de 50 euros ou 100 euros. Non, je pense, que, je pense que c'est 50 euros, puisque j'avais fait un lancement à peu près sur une semaine, 10 jours. Et ça permettait en fait que les gens, du coup, n'attendent pas la fin aussi pour euh, venir, et que j'augmente mon prix de lancement au fur et à mesure, sans donner forcément des bonus en plus, euh, sans euh, donner euh, de mon temps euh, supplémentaire, c'était vraiment euh, ça la la technique, ce qui a plutôt bien marché, donc ça j'en suis contente, et euh, une fois qu'il y a eu euh, cet accès à la formation, pour la la première fois j'ai coupé la vente, donc, j'ai arrêté, les personnes ne pouvaient plus rejoindre. Et après, j'ai refait un lancement en avril, beaucoup plus tranquille, sans faire de masterclass ni rien, avec des mails de vente et des publications. Et euh, à partir d'avril, la formation a été accessible en, fait, en, en achat en continu. Donc, pareil, en avril, c'était des publications, des mails et une petite promo. Je crois que j'avais fait 15% ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, est, est venue la question, ok, maintenant que les gens peuvent rejoindre quand ils veulent, Comment est-ce qu'on va vendre cette formation Comment est-ce qu'on va la mettre en avant Parce que je n'ai pas non plus envie d'en parler euh, tous les deux jours. Je pas envie de spammer euh, de mails tous les jours pour vendre cette formation. Donc, comment est-ce qu'on va faire et, et du coup, euh, pour vendre euh, cette formation-là, on a mis plusieurs choses. En t- Alors, je dis « on » parce que depuis plus d'un... Ouh, ça va faire bientôt un an en février. Euh, je suis accompagnée d'Apolline, qui à la base était mon assistante, et qui euh, ça fait plusieurs mois que je la forme pour qu'elle m'accompagne vraiment sur la gestion de pub. Donc, on a vraiment travaillé ensemble pour mettre en avant cette formation-là. Euh, j'ai pris quelqu'un pour faire le référencement, euh, le référencement du site. Donc, c'est, elle s'appelle Morgane. Et on a bossé sur euh, des articles de blog pour renvoyer vers la formation. On a mis en place Pinterest... Enfin, Pinterest... Comme ça, c'est un objectif 2023 d'être vraiment euh, régulière, mais on a mis en place Pinterest pour rediriger, pareil, vers la formation ou les articles de blog. Et euh, après, ça a été aussi quelque chose que, dès que j'interviens euh, dans des masterclass, dans des formations, généralement, ce que je propose à la fin, c'est une réduction pour les élèves qui ont suivi cette euh, formation-là. Je leur donne entre 20 et 30 pour rejoindre la masterclass, euh, la formation, pardon, et aussi... Euh, dans tous mes lignes maniètes que je propose, on retrouve toujours un lien et, euh, vers, la ma- vers la formation, soit avec une réduction, soit euh, sans réduction aussi, suivant le ligne maniètes et le stade où on en est dans la séquence d'email. Et après, euh, par rapport à ça, on s'est mis à publier aussi sur LinkedIn depuis juin, je crois, 2022. Euh, à savoir que LinkedIn, c'est quelque chose qui me faisait très peur. J'étais consommatrice du contenu, mais vraiment euh, spectatrice. Euh, j'avais très peur parce que je voyais ça en mode euh, les mecs en costard euh, qui viennent te tailler, tu sais, qui sortent euh, d'HEC. Enfin, j'ai rien contre les mecs qui sortent d'HEC, hein, mais euh, voilà, tu vois, vraiment, le, je pense, le, le cliché qu'on peut avoir du connard par excellence, désolé du, du vocabulaire, mais euh, j'avais vraiment peur de ça. J'ai suivi la formation de Pauline Sarda par rapport à LinkedIn et euh, ça a aussi rapporté des personnes vers la formation, ça a permis de la faire découvrir. Et c'est une offre, du coup, maintenant, quand je fais des appels découvertes, Je la propose également en fonction du profil de la personne et du budget. Donc, c'est vrai que ça a aidé et mettre aussi en place le paiement en plusieurs fois, ça aide beaucoup parce que, ben, voilà, les personnes, ça leur arrange aussi de payer en plusieurs fois. J'ai rajouté aussi PayPal comme moyen de paiement qui est un peu capricieux quand on met PayPal en moyen de paiement puisque notre argent est bloqué pendant un certain temps. Mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu parce que j'avais lu il y a 20% des personnes qui achètent via PayPal. Donc, je m'étais dit, ben, c'est un peu con de me priver de ces 20% là. Donc, j'ai rajouté Paypal, quitte à ce que ça soit bloqué. c'était pas très problématique dans ma situation. Et après, on fait des euh, réductions, ou des promotions euh, dans la... plusieurs fois dans l'année. Donc, il y a eu pour le Black Friday, euh, notamment, où, euh, bah, comme tu as pu le voir, on avait envoyé une newsletter. Alors, ça, c'est pareil. Euh, jusqu'au... Jusqu'à minuit, euh, alors que la newsletter partait à 7h du mat, j'étais là. Est-ce que je fais... Ça, ou est-ce que je le fais pas? Donc, en gros, on a envoyé une newsletter avec dedans euh, des tickets à gratter. Et chaque ticket à gratter donnait un code promo dit avec un pourcentage de valeur différente pour euh, rejoindre la formation. Et ça a vraiment bien marché. Donc, j'étais trop contente. J'étais là, bon, ben, faut pas hésiter euh, trop longtemps. Des fois, quand on a des idées, l'outil m'a coûté, euh, je crois que c'était 100 euros pour un mois d'utilisation. Bon, je m'en suis servi sur quatre jours, mais au final, voilà, c'était rentable. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent dans les promotions parce que euh, ça m'intéresse. En fait, ça m'intéresse plus du moins d'envoyer juste un mail de dire t'as moins 10% pendant deux jours où pendant trois jours, j'ai vraiment envie de rajouter de la gamification et de l'originalité. Donc, je me m'étais dit, OK, les tickets à gratter, euh, je, j'ai déjà vu ça dans les newsletters d'e-commerce et tout. Quels sont les outils Donc, j'ai passé beaucoup de temps à éplucher tous les outils, parce que tu as des outils super bien, mais qui te font des devis, c'est genre 2000 euros et toi, tu es en mode, mais j'ai que 1000 personnes dans ma mailing list et j'ai, euh, je, veux, voilà, je veux juste faire une promotion sur 3-4 jours. Donc, euh, au final, j'ai, j'ai pu trouver cet outil qui s'appelle Light. Euh, donc b e e l i k e si jamais ça intéresse des personnes du coup sur ce site on peut faire les tickets à gratter des calendriers de l'avant euh, interactifs il y a même des mini-jeux donc je me suis dit ok je vais le garder parce que plus tard je, si je dois refaire des promotions je pense que je les referai sous ce, cet angle là donc euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et pareil ça va être l'enjeu de 2023 de continuer à mettre en avant cette formation là à mettre en avant les autres produits comme les templates ou d'autres idées qu'on a envie de, de créer sans euh, passer un peu pour des vendeurs de tapis on va dire et en essayant de réinventer le marketing traditionnel qu'on peut voir un peu partout parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a une overdose enfin que ce soit moi personnellement ou quand j'en parle aussi autour de nous une overdose en fait des trucs vus et revus et revus donc euh, voilà c'était un peu l'enjeu et c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire et, et d'aller de tendre notre communication vers ça en tout cas
0: Et comme toi tu travailles avec le B2B du couple mmh. tu travailles directement avec des entrepreneurs aussi qui sont aussi habitués à recevoir beaucoup de mails, de newsletters, de promotions partout, c'est un, c'est un public qui est plus, moins réceptif, je pense, aux, aux promotions à gogo partout, toute l'année. Quoi. C'est, ça ben, ça c'est... complique un
1: peu la tâche aussi. Ouais, c'est ça, ça, ça complique et c'est totalement l'enjeu de se dire « Ok, comment ?» Là, typiquement, pour le Black Friday, je me suis dit « Putain, tout le monde va envoyer des mails, tout le monde va faire des promos, euh, tout le monde va faire du bazar, enfin, va, voilà, va envoyer des mails et tout. » comment est-ce que je peux essayer de me différencier sans euh, être la rouleau de service qui propose encore une fois une promotion sur sa formation euh, en ligne, sachant qu'on va recevoir euh, 20 mails ou 30 mails euh, dans le week-end et que j'avais envie que le mien soit lu. Donc, euh, pareil, avec Apolline, on a réfléchi à ça, euh, quel objet choisir, comment rédiger les mails. Et euh, j'ai dit, euh, c'est pas grave, je vais envoyer ces deux mails ou trois mails. Je crois qu'on en envoyé que deux mails ou trois mails euh, max que j'ai dit, voilà, je veux pas être la roulou. Bah, si les gens le voient, tant mieux. Et s'ils le voient pas, ben, tant pis. Mais au moins, je, je serai alignée avec l'action que je fais et, euh, et je serai pas saoulée. C'est, je me suis mis vraiment dans la position des, des personnes qui lisent la newsletter. Et je me suis dit, OK, si moi, je reçois euh, 20 newsletters d'une personne dans le week-end pour acheter pour dans le Black Friday, je ne veux pas le faire. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, re- et retourner la tendance un petit peu dans notre sens quoi
0: Parce que c'est vrai que quand on a une offre qui tourne toute l'année comme ça, faire des promotions, ça fait une sacrée différence, mais de rien, sur le ça donne un, un peu d'urgence tout d'un coup et en même temps il faut trouver la nuance avec mmh. comment faire ça de manière à ce que ça soit pas lourd ce soit pas... et là tu avais vraiment bien réussi parce qu'en fait t'as pas juste balancé une promo il y avait un jeu, il y avait un mmh. côté oh, est-ce que je vais gagner il y avait tout un univers autour de ça où tu faisais plein de références à, à l'enfance à Charlie à la chocolaterie, à mmh. Noël enfin, c'était, c'était une, une émotion c'était un moment quoi mmh. et pas
1: juste hop on te balance la pub viens vite acheter chez nous c'est ce qui a <rire> fait ça. la différence je pense ben, je pense aussi que c'est, ça a vraiment aidé en tout cas les retours que j'ai eu au delà ben, des personnes qui n'ont pas acheté aussi et, c'était vraiment, euh, et c'est ça où, où je me dis ok j'ai vraiment, on a réussi euh, dans notre mission c'est que même les personnes qui n'ont pas acheté n'ont pas trouvé ça relou du tout et au contraire ont aimé donc je me suis dit ok ben, c'est chouette parce que c'est ce que j'avais envie de faire et que les gens grattent et qu'ils aillent au bout c'est du bonus en plus évidemment je suis contente ça fait rentrer du chiffre d'affaires c'est super chouette mais euh, c'était vraiment euh, plutôt créer comme tu l'as dit l'expérience et le moment que la finalité me dire, je veux que les mille personnes dans ma mailing list euh, achètent la formation. Je préfère qu'il y en ait moins, mais qu'elle se rappelle du mail et qu'elle disent ah c'était vraiment chouette et pourquoi pas reproduire ce schéma là elle-même que euh, qu'au final avoir plein de personnes euh, qui n'achètent pas parce que c'est un mail enfin euh, voilà quoi c'est un mail lambda qu'on voit partout.
0: Et des promotions comme ça t'en fais souvent dans l'année pour cette offre là
1: mmh, Et ben justement j'en ai fait une je crois que j'en fais trois à peu près dans l'année. Euh, donc, une en avril l'année dernière, quand j'ai ressorti la formation, j'en ai fait une pour mon anniversaire et euh, une pour le Black Friday, du coup. Et c'est ce que je conseille aussi, c'est que si on veut faire des promotions, essayez de se caler sur des événements euh, qui nous sont soit importants pour nous personnellement, soit importants dans le marketing, donc là, comme le Black Friday. Mais euh, ce qui va être bien, j'aimerais bien, là, je pense, en refaire une pour la, l'anniversaire de l'entreprise, euh, en faire une, euh, encore une fois, peut-être pour mon anniversaire. Donc, Essayez vraiment de trouver des moments pour, bah, raconter aussi une histoire et pas juste dire, allez, je te, je te, je te balance 40% en plein milieu du mois de juin alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour nous, notre entreprise ou euh, marketing, enfin, via le marketing euh, à ce moment-là. C'est, c'est toujours bien de le relier, je pense, à un instant de vie. Et euh, c'est ce qui fonctionne bien euh, aussi. Donc, euh, c'est ce que j'invite et c'est ce que je conseille aussi mes clientes. Et pour les promotions ou les lancements, donc, bon, sauf le Black Friday qui va me faire mentir, mentir, mais je conseille toujours de les faire en début de mois aussi. Passer le 5 du mois, c'est pas mal entre le 5 et le 15 parce que ben, les personnes, même si je suis en B2B, les personnes, généralement, se versent quand même un, un salaire, une rémunération en début de mois. Passer le 5, généralement, il y a tout ce qui est facture loyer qui a été euh, réglé, plus ou moins. Donc, à partir du 5, ce n'est pas de l'argent de poche qui reste aux gens loin de là, mais c'est là où les gens peuvent se projeter pour investir. Donc, c'est ce que je conseille de faire, essayer de faire les promotions en début de mois. C'est quand même plus, plus jouable qu'arriver à faire la promotion sur le 28, 29, 30, 31 du mois, où là, c'est un peu plus compliqué pour certaines personnes, et ce qui est ben, normal aussi. Il y a la vie à côté d'Internet et de tout ce qui se passe sur le web, ben, il y a la vie de chacun qui prend le dessus. quoi.
0: C'est vrai que c'est une astuce toute bête qu'on a tendance à oublier, mais oui, choisir le bon moment, la bonne période dans le mois ou dans l'année, parce que pour une entreprise, c'est pareil, il y a des charges qui tombent, mmh. etc. à des moments plus ou moins, ça peut avoir un sacré impact.
1: C'est ça, effectivement.
0: Et du coup, ces promotions-là, tu les transmets par mail via ta newsletter. Comment tu fais pour attirer justement tes prospects dans cette newsletter
1: Alors, pour ramener les personnes vers la liste email, il y a plusieurs options. Il y a, la première, ça a été un message de bienvenue qu'on est en train de retravailler. Alors, je sais que c'est très controversé, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, blah, blah, blah. Euh, moi, ce que je vois, c'est surtout au niveau des chiffres, c'est que ça marche plutôt bien. J'envoie un message de bienvenue juste pour dire, bah, merci de être abonné, euh, voilà ce qu'on partage. Si jamais t'as envie d'en savoir plus, voilà, euh, le lead manette qui est à ta dispo en bio. Si t'as pas envie, c'est ok aussi. Euh, bon, voilà, il a pas de, il a pas mort d'homme non plus. Donc ça, c'est un premier point qui ramène quand même pas mal de personnes dans la liste tous les mois. Après, il y a des campagnes de pub, forcément, qui tournent. Alors, pas tous les mois. Je pense que ça va venir peut-être en 2023. Mais sinon, sur l'année 2022, on va dire que sur 12 mois, j'ai fait peut-être 5 mois de publicité au total. Et à chaque fois, je renvoie en fait vers un lien Magnet. Donc, forcément, ça fait rentrer des personnes. Pareil, quand je fais des interventions dans des masterclass, je fournis toujours les liens de mon ligne Magnet. Et ce que j'essaye de faire, c'est que chaque lien pour chaque personne chez qui je vais intervenir est différent, j'utilise Bitly, qui me permet de traquer en fait combien de personnes viennent de telle formation, telle formation, telle formation, pour vraiment voir, bah, OK, quel type au final de profil euh, parmi les personnes qui me contactent pour intervenir, c'est là où il y a vraiment des personnes qui s'intéressent à la publicité au-delà de simplement la masterclass. Donc ça, ça ramène également euh, des personnes et puis après bah, sur les réseaux sociaux, en publiant sur LinkedIn, sur Pinterest, euh, peut-être sur TikTok euh, progressivement euh, en 2023. Ça aussi, ça ramène quand même pas mal de personnes et c'est ce que je conseille de faire, c'est de ne pas uniquement augmenter sa liste email. Euh, que ce soit uniquement en organique ou uniquement en publicité. Pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. Je conseille de toujours quand même, il ne faut pas être fou, tester en organique son ligne Magnet avant d'investir de la publicité dedans parce que si son ligne manette en organique ne fonctionne pas, la publicité ne fait pas non plus des miracles. Hein. Il faut quand même un bon produit, une bonne page de capture pour pouvoir récupérer des mails. Donc, euh, il faut toujours tester avant, après, avant de faire de la, de la pub. Mais diversifier vraiment ces canaux d'acquisition, c'est hyper important. Pour ne pas dépendre que d'un seul, bah, que d'un seul réseau social, que euh, d'un seul euh, article de blog, que d'une seule publicité, parce que bah, justement avec le numérique, ce qui est euh, un peu terrible, c'est qu'on peut euh, disparaître du jour au lendemain, euh, notre profil peut être bloqué, donc on peut être bloqué, on peut se faire pirater ou quoi. Donc je vais toucher du bois en disant ça parce que j'ai pas envie que ça nous arrive, mais euh, c'est vraiment important de le faire pour pas euh, pour pas être bloqué et tout perdre en fait du jour au lendemain euh, et continuer d'augmenter sa liste email progressivement. Quoi.
0: Oui comme tu l'as dit au début, toi tu jongles entre LinkedIn, Business et Instagram, enfin, tu as vraiment beaucoup de canaux différents et même si tu as réussi à avoir un tunnel de vente un peu automatisé, même en faisant de la publicité, au final la création de contenu ça reste un peu en indispensable pour que ça fonctionne.
1: Exactement, bah, c'est beaucoup de boulot qu'on met en place, il y a Charlotte aussi qui m'aide beaucoup sur depuis septembre à peu près. Sur les posts Instagram, donc il euh, y a une grosse pause en décembre euh, pour plein de raisons différentes qui a fait du bien aussi. Et là où on va revenir, donc euh, ça faisait trois mois qu'elle m'aidait. Avant, j'avais pris quelqu'un pareil pour euh, m'aider sur trois, quatre mois, euh, je crois, de juin à août, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que ça devenait plus possible de pouvoir tout gérer toute seule. Je pense qu'à un moment, il faut... Euh, Faut prendre les bonnes décisions. J'ai passé plusieurs mois à pas me faire la rémunération que j'avais envie, mais à côté pouvoir rémunérer les personnes avec qui je bosse, qui est hyper euh, beaucoup plus important pour moi que de se rémunérer soi. Et euh, c'est vrai que c'est des décisions qui qui font peur au début parce qu'on se dit, OK, est-ce que je suis prête, entre guillemets, à sacrifier une partie de ma rémunération pour prendre d'autres personnes dans mon équipe et euh, développer l'entreprise, quoi. C'est un peu un pari qu'on prend sur soi-même, mais je pars du principe où si on peut pas prendre ce pari sur soi-même, les clients avec qui on travaille ne pourront pas prendre le pari de bosser avec nous si nous-mêmes, on ne prend pas un peu de risque pour notre entreprise. Donc, c'est beaucoup de boulot. Et je pense qu'au début, on peut évidemment s'en sortir seul. Mais il ne faut pas trop se poser de questions au moment où on commence à avoir la tête sous l'eau. Euh, vraiment prendre une bouée de secours et prendre des gens pour s'entourer. Je pense que c'est primordial. Et c'est ça qui fait que ça avance aussi et qu'on peut créer des projets, sortir de nouveaux produits, euh, être plus ou moins régulier sur les réseaux sociaux. Euh, mais ça, c'est vraiment... Euh, Pour moi, hyper important, dès qu'on peut essayer de de créer une équipe et de de créer vraiment toute cette cohésion et cet écosystème-là pour ne pas rester seul et et être frustré parce qu'on ne peut pas tout faire, être frustré parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque de temps. En fait, c'est toute une organisation un peu euh, fastidieuse à mettre en place. Mais euh, en tout cas, pour moi, elle était vraiment, vraiment bénéfique et je recommanderais euh, mille fois et je referais mille fois la même chose s'il fallait faire. Même non, je pense que je prendrais même des gens encore plus tôt. Euh, s'il fallait le faire faire.
0: Du coup, tu as plusieurs offres en ce moment et tu, as, tu m'as parlé de, du tunnel de vente pour ta grosse formation. Mm-hmm. Et euh, comment tu, justement, tu fais aussi la passerelle vers les autres offres Est-ce que tu as prévu différents tunnels de vente Est-ce que c'est par exemple quand tu juste en discussion avec tes abonnés, tu transmets le lien plus ou moins selon ce qui pourrait l'intéresser directement Ou est-ce que tu as carrément un tunnel de vente automatisé pour euh, tes plus petites offres
1: Alors oui, bah, un, un peu un mélange, j'ai envie de te dire, de toutes tes propositions. Euh, Pour moi, une des choses hyper importantes, c'est de communiquer la bonne offre aux bonnes personnes. C'est-à-dire que quand j'échange par message suivant les besoins de la personne je vais directement lui communiquer l'offre qui lui correspond le plus j'essaye de lui en proposer deux donc souvent c'est soit l'accompagnement par exemple pour la formation ça va être soit l'accompagnement soit la formation je lui parle des deux et je lui explique les avantages et les inconvénients évidemment de, ben, de chaque offre parce que ne ben, faut pas se leurrer dans chaque offre il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients et c'est important pour moi de les partager aussi pour que la personne soit sûre de son investissement donc ça c'est un premier point. Il y a le deuxième point euh, qui va être sur euh, donc pour pour les messages ça va être sur LinkedIn, sur Instagram, sur enfin vraiment tous tous les réseaux sociaux j'essaye d'échanger au maximum et pareil heureusement qu'Apolline est là pour m'épauler euh, dans dans les messages et m'aider à gérer mais ça c'est hyper important et c'est souvent négligé parce que c'est très chronophage et ça prend pas mal d'énergie de d'échanger en fait en, en continu avec des personnes mais c'est bénéfique en fait autant pour l'entreprise que pour elles. elles, elles obtiennent la réponse à leurs questions. Elles savent si elles veulent investir ou non. Des fois, c'est simplement pas le bon moment, mais certaines personnes reviennent quelques mois après parce que on a pris ce temps-là d'aller échanger avec elles, et c'est tant mieux, voilà, c'est, c'est, c'est un bon, un bon deal quoi. on échange avec elle et puis quelques mois après, si pas le moment, elles reviennent vers nous. Et aussi, pour nous, ça nous permet, un, de parfaire notre discours parce que euh, mes, premiers, euh, mes premiers appels découvertes ne se passent plus du tout. Enfin, heureusement, euh, mes appels de maintenant ne se passent plus du tout comme mes premiers appels découvertes. Et aussi, ça nous permet de connaître de mieux en mieux notre client idéal et de savoir vraiment ses vraies problématiques au-delà de, OK, mon client idéal euh, s'appelle, euh, je ne sais pas, euh, Céline Dion, enfin, euh, voilà, ça, on va prendre son nom au hasard, mais c'est, je veux bosser avec Céline Dion. Euh, quelle est sa problématique euh, Ça va plutôt être, quelle est ma problématique pour réussir à la joindre Mais euh, voilà, faut, faut vraiment, au-delà du nom et du prénom, comment est-ce que on, on comprend qu'est-ce, Quelle solution on va lui apporter pour demain et quelle solution durable aussi on va lui apporter Parce que ce que je vis, c'est du long terme et euh, j'adore quand je reçois des, des, des messages de, de clientes que j'ai eu il y a un an. Il y a, tu vois, au, au tout début, qui me disent bah, « Écoute, ce que j'ai appris avec toi en accompagnement, je le refais toujours pour mes sorties de formation et ça marche et je suis là, bon, ok, c'est super parce que c'est sur du long terme et c'est vraiment ce que je ce que vise et ce que je pense qu'il faut viser en tout cas pour que ça fonctionne. Après, euh, au-delà des réseaux sociaux, on va avoir effectivement, donc, trois lignes magnètes actuellement sont disponibles sur le site. Il y en a un, on va dire que c'est divisé plus par niveau de, de en termes de, de publicité. Il y en a un où c'est vraiment les bases avec cinq étapes pour réussir sa publicité euh, Instagram, enfin méta. Il y en a un autre, c'est les 15 erreurs les plus courantes qu'on peut voir en publicité. Donc, il reprend aussi les règles publicitaires. Voilà, ce qu'il faut éviter de faire. Donc, ça, généralement, c'est quand on a déjà lancé ses premières pubs. Et puis après, une fois qu'on a déjà lancé ses premières pubs, généralement, on cherche à les optimiser et euh, à créer aussi des, des bons visuels. Donc, j'ai proposé 20 euh, templates de euh, pubs qu'on peut euh, modifier sur Canva euh, comme on le souhaite. Donc, c'est, en plus, c'est des templates que je me sers moi-même, que j'ai créés oh, à force de tester, de créer des visuels. Je, me, je sais ce, ce qui fonctionne et ceux qui fonctionnent le moins. Donc, je me dis, OK, bon bah, ce qui fonctionne, je vais je m'en resserre. Donc, autant aussi euh, en partager une partie. Et le fait d'avoir divisé en trois niveaux, plus ou moins, en fait, ça s'est fait un peu au hasard au début. Je ne vais pas le montrer, je ne vais, vais pas cacher et dire j'ai pensé direct à faire trois limaniates avec des niveaux différents. C'est petit à petit que ça s'est dessiné. Et euh, ça m'a permis de faire vraiment des mails aussi différents en fonction du ligne Magnette, en sachant que je m'adresse à des personnes bah, là qui sont peut-être un peu plus débutantes. Donc, on va éviter tout ce qui va être vocabulaire et ultra technique. Je ne vais pas les saouler direct avec le pixel Facebook euh, ou autre chose. Après, les intermédiaires, je peux déjà commencer à aller un peu plus, donner des astuces différentes. Et pareil, quand c'est un peu plus euh, développé. Et le but, ça a été de aussi regarder ce qui fonctionnait le mieux parmi les lignes Magnettes. Comme ça, je peux comprendre aussi le niveau auquel se trouve ma cible ou du moins les personnes qui euh, viennent sur mon compte Instagram, dans ma liste email. Et euh, ça permet vraiment de, de parfaire son discours, de proposer la bonne offre, la bonne promotion aussi. Et ce que je, j'essaye de faire... Alors là, il y a le petit produit qui rentre en jeu, donc euh, si je dis pas de bêtises, on y a accès avec les templates, le, le lead Magnet des templates. Mais euh, chaque lead Magnet renvoie en tout cas vers une offre et une seule offre. J'essaye de pas euh, diviser, de pas arriver dans le dernier mail et de parler de euh, 20 000 offres euh, directement. Vraiment, je vais essayer de me focus sur la formation. La formation est aussi accessible depuis diverses pages de mon site internet pour la mettre en avant. Donc, il y a l'onglet euh, ben, en haut sur le menu et puis sur plusieurs pages, il y a aussi découvrir la formation. Pareil dans les liens... Euh, hypertexte de mes articles de blog, je vais renvoyer vers la la formation, faire un bel encart (rire) qu'on peut mettre en bas de son article de blog pour inviter les personnes à découvrir du moins la page. Et ça, c'est hyper important. Et pareil, sur la page de vente, pour continuer à l'optimiser en continu, je vais essayer de traquer un maximum le trafic. Combien de temps les personnes restent sur la page de vente Qu'est-ce qui est le plus regardé sur la page de vente À quel moment les personnes s'arrêtent Qu'est-ce qu'ils vont lire Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils zappent euh, totalement Et ça, ça permet aussi d'optimiser euh, les ventes et d'optimiser la page. Et après, euh, ce qui marche très bien, c'est de, d'en reparler quand même de temps en temps par mail, euh, de reparler euh, sur les réseaux sociaux en partageant des témoignages, des cas d'études, en partageant des stories en disant, bah « Là, je suis en train de bosser sur une nouvelle vidéo qu'on retrouve dans la formation. » Mais je ne suis vraiment euh, pas de la team... Euh, à... Le, le 80-20 je pense que je fais du 90-10 c'est pas euh, super chouette mais on dit que faut faire 80% de contenu euh, euh, du pas éducatif mais euh, on va dire du contenu gratuit euh, voilà et pendant et 20% euh, tu, tu parles de, de tes offres euh, donc je trouve qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas mal de partager. Je partage plus en story en mode je vais faire ça pour la formation que euh, venez l'acheter, voilà, faites ça. Et puis c'est pareil dans la communication que je vais avoir. J'aime bien faire des gifs. Euh, je m'amuse, quoi, à me faire moi en gif. Et pareil dans les mails de bienvenue de la formation, euh, je me suis filmée. J'ai fait des trucs assez sympas pour vraiment essayer de créer un peu, ben, montrer dans quel état d'esprit dans lequel, en tout cas, je me trouve et que euh, c'est je trouve qu'il est plutôt chouette. Enfin, en tout cas, je me sens bien dans, dans mon état d'esprit euh, actuel, quoi. Et c'est ce que j'essaye de transmettre. Donc, c'est vrai que ça va être. On a vraiment différents canaux d'acquisition. Le, les réseaux sociaux en publiant du contenu, où c'est les personnes qui vont venir à moi. Et il y a une routine aussi d'engagement qui est faite tous les jours. Dieu merci que Apolline euh, soit là. Par. <rire> Apolline est beaucoup citée. Je lui ferai écouter l'épisode. Elle fait la routine d'engagement qui permet de renvoyer des personnes vers le compte Instagram. À partir de là, elle découvre mon contenu j'échange avec elles et je leur conseille la formation. Une fois que cette étape-là est passée, soit elles prennent la formation, soit elles ne la prennent pas, soit il y en a aussi qui prennent des appels découvertes. Mais euh, les réseaux sociaux, pour moi, c'est la pro... enfin, la création de contenu, en tout cas, c'est la première source pour envoyer les personnes vers notre formation. Pareil, quand on fait des lives, je conseille à, à toutes les personnes de faire des lives, notamment pendant les lancements. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je faisais euh, mon premier lancement. Je pense que c'était un live par jour. Euh, pendant cinq jours et c'est hyper important parce qu'on va toucher une communauté qui ne va pas forcément venir sur notre compte Instagram on va pouvoir montrer son expertise petit à petit attirer des personnes et ce qui est fou c'est que des fois il y a des personnes qui me disent bah, j'ai vu ton live genre il y a un an et demi avec telle personne et euh, ça y est j'ai enfin pu sauter le pas pour la formation c'est le bon moment je peux la rejoindre donc il ne faut pas négliger les réseaux sociaux et euh et continuer à créer du contenu même quand on a l'impression que ça ne sert à rien parce que je pense qu'on est tous passés par là aussi il y a des moments où je me dis mais je crée, je crée du contenu mais il n'y a personne euh, ça intéresse personne qui va les lire enfin, voilà, il ne se passe pas grand chose euh, ok est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête tout ben non il faut continuer parce qu'au final il y aura toujours des personnes qui ne vont jamais liker ne vont jamais commenter mais qui vont rejoindre la formation. Et moi, j'en ai plusieurs où je me suis dit, ah ouais mais qui est, qui est, cette, per- qui est cette personne Alors effectivement, elle me suit, mais je n'ai jamais eu aucune interaction avec elle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger aussi la majorité silencieuse, les abonnés fantômes ou tout ce, tout ce qu'on peut lire là-dessus. Je suis plus partisane du style, les abonnés fantômes, bah, on les laisse parce qu'en fait, on ne sait pas, on n'est pas derrière l'écran. Et moi, il y a beaucoup de contenus que je consomme, euh, notamment par exemple sur YouTube. Je crois qu'il y a des personnes que je suis depuis plus de 10 ans euh, j'ai peut-être jamais lâché un commentaire, un like ou quoi, et pourtant je suis assidue toutes les semaines, je regardais leur contenu. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte et continuer à créer du contenu pour attirer les personnes. Une fois qu'elles nous ont trouvé, on peut les rediriger vers notre ligne magnétique ou la prise d'appel découverte, ça c'est ce qui fonctionne bien. Et après, on peut les rediriger du coup vers notre page de vente pour qu'elles puissent découvrir euh, ben, toutes, ces, euh, toutes les informations dont elles ont besoin euh, si jamais.
0: Et tu disais du coup que tu avais... Tu as trois lits de manette selon des niveaux un petit peu différents de, du prospect. Est-ce que tu fais des publicités du coup pour ces lits de manette, j'imagine Et si c'est le cas, comment tu... Oui. comment tu fais pour envoyer la bonne publicité à la bonne personne Est-ce qu'il y a une
1: stratégie particulière que tu utilises Alors, effectivement, très bonne question. Ça, dépend, euh, ça va dépendre du ciblage et de ce que je veux faire. Soit je peux prendre des personnes qui vont ressembler à celles qui me suivent sur Instagram. Dans ce cas, je vais les mettre, tu vois, comme Instagram, c'est un peu plus... Il y a vraiment euh, des personnes très débutantes, beaucoup d'autres avancées et intermédiaires. Dans ce cas, je vais plus les renvoyer toutes vers l'intermédiaire, tu vois, pour avoir un juste milieu. Et après, quand je vais faire des ciblages, euh, moi, avec des intérêts, il faut savoir que maintenant, Meta, avant, c'était hyper intelligent de mettre plein d'intérêts pour avoir un ciblage très précis. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Il faut plutôt avoir un ciblage assez large. Donc, je vais lui donner quelques indicateurs en disant bah « voilà, pour les débutants, je veux des personnes qui viennent de créer leur entreprise dans les moins de six mois, on peut le faire, donc ça, c'est plutôt pas mal pour toutes les personnes qui vendent des formations, qui ont des offres euh, pour leur aider à créer justement leur offre, à trouver leur premier client, mettre ce genre d'indicateur, c'est plutôt bien ». Et après, pour les personnes plus avancées, dans ce cas, je vais mettre des intérêts comme le marketing, comme la publicité en ligne. Je vais essayer de trouver, en fait, des... Parce que tous les intérêts n'existent pas, sinon ce serait beaucoup trop facile, tu t'en doutes. Mais je vais essayer de trouver vraiment les intérêts qui, qui correspondent le mieux à la cible. Donc, des fois, je peux passer une heure à écrire plein de mots-clés, et de dire ah, ok, celui-là, il existe, celui-là, il n'existe pas. Et puis, à force, tu sais ben, lesquels existent et lesquels n'existent pas. Mais c'est vrai que c'est important de, quand on va cibler, quand même, essayer de diviser pour amener les bonnes personnes au bon ligne Magnet et pas justement se retrouver avec plein de, ben, plein de gens dans notre liste email qui au final s'en fichent totalement de la pub c'est un peu le piège quand on fait de la publicité qu'on ne sait pas euh, choisir la bonne audience ou au-delà de choisir la bonne audience ça peut être simplement le titre de ton ligne manette qui peut être mal interprété donc peut-être qu'il y a aussi ça à travailler c'est vraiment plein d'aspects différents mais c'est vrai que c'est un enjeu où on se dit ben j'ai pas envie d'investir et d'avoir euh, 1000 personnes en plus qui ne sont pas du tout qualifiées parce que si c'est juste pour l'ego, dans ce cas, moi, je te donne les pays qu'il faut cibler, et tu as 10 000 likes et 10 000 personnes dans ta liste email en moins d'une heure, mais ces personnes-là n'achèteront jamais chez toi, tu vois, genre, genre, je mets mes deux mains à couper, il n'y aura personne qui va acheter sur les 1000 personnes que tu vas récupérer, donc, ce n'est pas forcément intéressant, et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention, donc, prendre son temps quand on a envie quand même de lancer une campagne, de ne pas le faire en deux minutes en disant, ah, vas-y, je vais lancer une campagne, et c'est fait, c'est, si on ne l'a jamais fait, c'est rarement, on obtient rarement de bons résultats. Souvent, on ne choisit même pas le bon objectif publicitaire pour obtenir le résultat qu'on veut. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte et à faire attention. Et euh, pareil, quand je vais faire des campagnes, ça va être généralement sur un mois, un mois et demi, où je vais laisser tourner et puis après, je vais arrêter parce que euh, bah, pour l'instant, ça me convient. Et après, je reprendrai quand j'aurai un autre ligne magnète, quand j'aurai regarder aussi les données euh, sur un mois des personnes qui viennent de rejoindre ma liste email est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon parce qu'il faut aussi enfin, c'est hyper important d'analyser les résultats qu'on obtient donc je prends ce temps là pour me dire ok ben, bah, le ciblage était nickel je pourrais la relancer comme ça euh, quand je voudrais donc euh, j'aurais juste à changer la date et ça repart euh, tout seul donc euh, ça c'est plutôt euh, pas mal et c'est ce que je conseille de faire de toujours prendre son temps, je ne fais que le répéter, mais c'est vraiment important, prendre son temps avant de lancer une campagne de pub parce qu'on investit, sauf si on a de l'argent à perdre, mais dans ce cas, euh, moi, je vous donne plein d'idées d'où investir, hein, si vous voulez, il euh, n'y a pas de souci. mais euh, si on n'a pas d'argent à perdre, en tout cas, si on veut investir intelligemment, euh, vaut mieux prendre son temps. On peut le faire soi-même, évidemment. Enfin, Moi, je pense qu'on peut euh, tout apprendre soi-même. La seule chose, euh, c'est le temps qu'on aille accorder euh, aussi, mais euh, voilà, faut faut... Euh, Faire les, soit investir avec quelqu'un, soit prendre le temps pour le faire et apprendre vraiment à bien le faire et pas à perdre son, son argent euh, bêtement, on va dire. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu ne fais pas des pubs plus souvent
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bah là, j'ai assez de clients, donc je m'arrête, je, j'analyse, j'optimise enfin, En fait, on, pour, on, pour quelqu'un qui ne connaît pas, pourrait se dire, bah, je, vais, je vais voir Marine Lazaridis, je vais apprendre avec OB à faire des pubs, j'en lance toute l'année, et puis euh, voilà, c'est bon, j'ai des
1: clients à un rapport... Euh, Parce que je n'ai pas encore l'écosystème qui me permet de faire de la publicité en continu parce que comme tu l'as dit, il y a aussi les facteurs clients qui rentrent en jeu à partir du moment où euh, j'ai beaucoup de clients en gestion, bah, je ne vais pas en prendre plus euh, pour les délaisser et faire du travail de mauvaise qualité, ça ne sert strictement à rien. Donc, je vais plutôt ralentir le rythme et dire, OK, là, pour le moment, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Là, l'objectif, ça va être donc pour 2023 de lancer des campagnes beaucoup plus souvent pour rediriger vers les offres vraiment. Euh, le but, ça a été de 2022 de travailler, en fait, sur les tunnels de vente pour après pouvoir relancer des publicités beaucoup plus fréquemment. En continu, ça va dépendre, ben, du, du résultat qu'on va avoir de notre côté. Est-ce que ça nous fait, si on fait en continu, est-ce que ça nous fait plus de demandes en gestion, mais on peut pas répondre à la demande, donc il faudra prendre quelqu'un d'autre, tu vois. Ça va vraiment aussi dépendre de tout ça, mais c'est plus pour des aspects, euh, l'écosystème n'est pas encore pris à 100% comme je voudrais qu'il soit, euh, que pour autre chose. Donc euh, ça, c'est pareil. Euh, pour lancer les clients, en tout cas avec qui j'ai en continu, ça va être des personnes dont l'écosystème est extrêmement bien travaillé, où il y a une équipe quand même derrière euh, pour gérer cet écosystème-là. Soit c'est des e-commerce, soit c'est des prestataires de services, mais qui sont quand même développés et qui sont bien installés dans leur écosystème. Et c'est ce que je conseille de faire, de pas vouloir lancer de la pub en continu. Si notre écosystème d'offres est euh, dans l'entreprise, c'est pas encore pas forcément clair parce que ça évolue en continu. Mais si c'est pas déjà euh, rentable ou bien installé, euh, ça sert un peu à rien de de s'entêter à dépenser son argent euh, tous les mois et à investir tous les mois si euh, c'est pas prêt derrière, parce que c'est souvent ce qui est négligé. Mais euh, c'est le plus important.
0: Ok, je vois. Donc, faire des pauses te permet aussi d'optimiser ton tunnel de vente et de le retravailler pour que la fois d'après, quand tu le relances, il soit encore plus efficace. Exactement. Tu as dit aussi que tu ralentissais le rythme au niveau publicité, aussi vis-à-vis du nombre de clients que tu as en gestion, donc pour lesquels tu gères complètement les campagnes publicitaires. J'ai un doute du coup, est-ce que tes campagnes publicitaires et tunnels de vente mènent à cette
1: offre de gestion Pas du tout. C'est vraiment euh, découpé. Il y a très peu, d'ailleurs, de l'unaniette. Je crois qu'il y en a aucun qui renvoie vraiment directement vers mon accompagnement. J'en parle plus dans les, dans les newsletters ou sur les réseaux sociaux ou en échangeant avec les personnes. Mon but, ça a été vraiment de me focus et de dire « Mes tunnels de vente, faut qu'ils renvoient quasiment tous vers mes offres qui sont automatiques. » Et pour mes prestations, ça va être plus dans les appels découverts, dans les messages sur les réseaux sociaux, dans euh, les publications ou certaines stories. Mais euh, comme c'est le temps au final... Euh, qui va jouer là-dessus dans les prestations je peux pas me permettre de rejoindre tout mon tunnel de vente là-dessus parce qu'à un moment je, dans tous les cas je pourrais pas accepter tout le monde donc c'était pas pour moi dans mon intérêt par contre petit à petit avec l'équipe qui va se développer là oui il faudra que certains tunnels de vente renvoient uniquement vers euh, ces prestations-là c'est aussi euh, l'enjeu de 2023 il y en a pas mal mais ça va être une bonne année stimulante quoi
0: et comment tu comptes, peut-être un peu tôt pour en parler, est-ce que tu as des idées de comment faire justement pour prolonger peut-être le tunnel de vente de ceux qui arrivent jusqu'à cette grande offre
1: bah, euh, Pour certaines, euh, par exemple, pour la formation, je sais que pour l'accompagnement, ce qui fonctionnerait, et euh, ce qu'on m'a déjà demandé, mais c'est simplement une question de temps où je n'ai pas pu mettre en place, ça serait des heures, euh, une heure ou deux heures, un, un espèce d'accompagnement sur une heure ou deux heures pour vérifier qu'elles ont bien tout implémenté, répondre à, à leurs dernières questions euh, là-dessus. Donc, par rapport à ça... Euh, euh, je pense faire en fait, rajouter des mails dans ma séquence d'emails, communiquer éventuellement sur le groupe Facebook qu'on a, mais euh, pas forcément faire une, euh, comme les personnes seront déjà clientes, on va pas faire des tunnels de, de vente directement sur le site internet, ça va plus se passer dans les séquences mails. Euh, faire peut-être du contenu uniquement aussi pour ces personnes-là avec un lead magnet. J'aime bien moi les lead magnets qui sont accessibles que pour les personnes qui sont déjà dans ta liste email ou qui sont déjà clientes. Donc, ça peut déjà être une première porte. Et euh, aussi, ce qui peut être bien, comme là, on, on, c'est des prestations, c'est du temps, je ne vais pas pouvoir faire de promotion dessus. Donc, ça peut être varié. Par exemple, l'accompagnement, bah, si tu prends, euh, euh, je ne sais pas, euh, cet accompagnement entre telle période telle période pour mon anniversaire, typiquement, et que tu es déjà cliente, bah, euh, moi, je te fais un petit cadeau de euh, tu, tu vois, réfléchir à un, à un micro-produit qu'on pourrait offrir en plus, ça peut être une solution sans forcément euh, nous demander de, de rener, en fait sur notre, sur notre tarif qu'on fait quand on échange aussi, bah, au-delà de notre expérience, le temps qu'on y passe. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Je pense que beaucoup de choses se passeront euh, par mail euh, cette année, en tout cas.
0: Si on résume un petit peu, du coup, imaginons que tu doives donner une... On a dit plein de choses. Oui, <rire> c'est bien. Imaginons que tu doives donner du coup, à quelqu'un qui veut lancer une offre Evergreen un conseil, un peu comme toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Qu'est-ce qui te semble vraiment important à savoir avant de se lancer dans ce
1: type de... De tester euh, tous ces lignes magnètes avant, euh, de tester sa masterclass. Est-ce que, par exemple, si on, on veut euh, lancer euh, l'Evergreen avec une masterclass, de la tester sa masterclass et de la retester, de pas avoir peur d'y passer du temps, euh, pour la, notamment pour filmer une masterclass, parce qu'au début, bah, on dit de l'Evergreen, euh, comme là, on est en train de discuter et que tu es en train d'enregistrer, ça ne va pas suffire forcément pour une masterclass. Des fois, il faut plusieurs caméras pour pouvoir changer d'angle, pour donner un peu de vie à ça, parce que comme ce n'est pas du live, il euh, faut réussir à monter et à faire quand même un montage dynamique. Donc peut-être qu'au-delà de passer du temps à filmer, il faut passer du temps à monter ou avoir les moyens financiers de déléguer la partie montage pour vraiment avoir un rendu professionnel. Donc la première étape, ce serait de commencer à regarder euh, des masterclass alors pas forcément des personnes qui sont dans la même niche que nous mais euh, des personnes qui nous inspirent et de se dire ok comment ils ont monté leur masterclass comment ils ont monté leur tunnel de vente et d'aller commencer à regarder un peu à droite à gauche euh, ce qu'on aime bien et ce qu'on aimerait reproduire à notre sauce et euh, de pourquoi pas euh, commencer à essayer mais de toujours tester déjà en organique avant de lancer une publicité une fois que l'organique, ça s'avère concluant, faire les modifications nécessaires sur sa page de vente, dans ses mails, de mettre en avant des témoignages et après, petit à petit, de construire tout un écosystème. Le but, c'est de se dire, OK, je mets mon offre centrale sur une feuille de papier euh, et je fais, je relis euh, bah, toutes mes offres. Comment est-ce qu'elles sont toutes liées, plus ou moins Comment est-ce que je peux faire pour... Euh, leur faire arriver à mon but final qui va être par exemple la vente d'une formation avant ça peut passer par un micro produit la vente d'un atelier, la vente d'un workshop en live euh, puis après à la vente d'une formation et après cette formation ça peut passer à des accompagnements ou à d'autres styles de prestations mais euh, vraiment tester tester toujours et encore euh, pour lancer son offre et euh, ne pas se mettre de pression parce que dans tous les cas ça ne sera jamais abouti et ça sera toujours des modifications à faire et de l'optimisation à faire mais euh, voilà sauter le pas et, et euh, et se lancer, quoi.
0: Qu'est-ce qui, toi, à ton avis, fait que ça, ça a bien fonctionné Que tu... les choses vraiment que tu as faites et qui ont fait une différence sur la manière dont se sont vendues tes offres et où tu te dis, ça, je, j'ai bien fait de
1: le tester et euh, je, je suis contente, mmh. je le referai. Je, je pense... Euh, alors, la création, clairement, la création de contenu, de publier beaucoup de temps avant son lancement, ça fonctionne et c'est quelque chose que je recommande avoir plusieurs lignes magnétiques aussi ça fonctionne parce qu'il y a certaines personnes qui vont télécharger les trois et qui après avoir vu les trois bah, ça permet de montrer ton expertise de montrer ce que tu proposes de t'apprendre à te connaître vont se dire ah ok bon c'est vraiment la bonne personne je vais y aller donc toujours de créer du contenu ça ça aide énormément et euh, aussi je pense que le live Beaucoup, 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 que ce soit la masterclass, l'atelier, le workshop, n'importe quel nom euh, euh, que tu as envie de lui donner, mais je pense que ça, ça aide énormément et de ne pas avoir peur d'aller un peu à contre-courant de tout ce qu'on voit où on dit oui, il faut que pendant 10 minutes tu parles de ton offre, que euh, tu euh, donnes 2-3 conseils rapides et qu'après euh, tu pitches euh, ta vente. Euh, moi, je suis plutôt de la team, euh, l'autre équipe qui a préféré donner de la valeur pendant une heure et demie et après parler un peu de mon offre, mais euh, voilà, trouver peut-être ce qui se nous correspondent plus et pas avoir peur d'aller dans ce qui nous correspond même si c'est pas ce qu'on voit sur toutes les publications Insta sur tous les posts LinkedIn ou autre chose et de faire quelque chose qui nous ressemble et je pense que ça c'est vraiment important et c'est ce qui a fait que ça a marché euh, moi j'aime bien faire par exemple des, les reels c'est pas le truc dont je suis le plus fan mais quand j'en fais j'aime bien que ça soit un minimum un peu drôle ou que ça fasse sourire euh, sur certains et je pense que c'est important voilà de, de se retrouver dans ce qu'on va créer et de ne pas faire parce qu'on a lu euh, partout que c'est ce qui allait marcher parce que des fois, ça ne marche pas du tout pour soi et des fois, ça marche très bien euh, de le faire à sa manière. Donc, je pense que ça, c'est un, un pari gagnant à tous les coups, en tout cas, euh, sauf si on est un tueur en série. Mais euh, sinon, c'est un pari gagnant, je pense.
0: Et est-ce qu'il y a à l'inverse, du coup, quelque chose que tu as testé, que ce soit au niveau publicité, au niveau tunnel de vente, emailing jusqu'à la vente, qui n'a pas bien fonctionné, que tu ferais différemment Ouais, bah
1: c'est vrai que sur la page de vente, au début, je l'avais écrite toute seule et euh, dès que j'ai pu, j'ai pris quelqu'un pour me la réécrire. Ça, par exemple, c'est un des premiers investissements que je conseille de faire dès qu'on peut prendre quelqu'un pour nous écrire notre page de vente parce que quand on a la tête dedans, euh, on ne sait plus quoi dire, on radote. On... Voilà, on... À un moment, bah, forcément, quand ce n'est pas notre métier d'être copywriter et d'écrire de super pages de vente, euh, il voilà, faut... faut prendre quelqu'un, lui faire confiance Et euh, modifier des fois, il suffit de modifier la mise en page, de mettre, euh, euh, par exemple, les résultats que tu peux avoir un peu plus haut dans ta page de vente. Ça, ça peut aider. Mettre des témoignages vidéo, je recommande plus, 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 euh, dès le début. D'où l'importance de faire une bêta test quand on lance sa formation, comme ça, on a déjà des témoignages. Moi, c'était une des euh, obligations que j'avais demandé en contrepartie parce que j'avais fait vraiment un prix très, très réduit euh, pour le bêta test. Je conseille toujours, un, de faire payer pour être sûr que les personnes s'impliquent, et de deux, de vraiment dire clairement qu'est-ce qu'on attend de ces bêta-testeuses, dont, moi, c'était répondre à deux questionnaires, un à mi-parcours et un à la fin de la formation, pour euh, avoir des retours et mettre les témoignages, justement, sur mon site. Donc ça, ça a été les optimisations. Euh, une des choses que je me suis longtemps demandé, c'était est-ce que je ne mettrai pas en haut un bandeau d'urgence pour faire une promotion sur un prix euh, On peut le faire avec un outil qui s'appelle Deadline Funnel, qui n'est pas trop mal, parce que c'est un vrai outil d'urgence qui va détecter l'adresse IP avec laquelle tu te connectes. Et si au bout de 7 jours, tu n'as pas acheté, tu n'as soit plus la promotion, soit plus du tout accès à la page. Donc l'urgence, pourquoi pas, ce serait peut-être quelque chose que je mettrais en place, le bandeau euh, comme ça, mais avec des vrais outils, parce que voilà, ce que, un, une des erreurs que je vois souvent et que je trouve qui est un peu bête, c'est qu'on va mettre un compte à rebours. Mais c'est juste un compte à rebours et c'est pas un compte à rebours qui va traquer l'adresse IP. Donc, au final, quand tu reviens sur la page euh, 15 jours après, tu as toujours la promotion, tu as toujours accès. Et ça donne un peu une image négative. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai envie et en même temps, j'hésite à mettre en place. Mais euh, si on le fait, c'est sûr que c'est avec un vrai outil et ça, je recommande de le faire. Et après, euh, pareil, pour euh, c'est, c'est quelque chose où je suis en réflexion dessus pour les prix, euh, pour favoriser en fait le le fait que les personnes payent en une fois, mettre les les paiements en deux fois ou en trois fois en plusieurs, euh, je vais sur la page là justement en plusieurs paiements euh, en prix pardon, plus élevé Tu vois, si tu payes en une fois bah, c'est le prix de base, et si tu payes en deux fois c'est un peu plus élevé puis en trois fois euh, un peu plus élevé euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose euh, qui peut aider à faire des ventes Ou justement je suis en train de réfléchir parce que je ne sais pas trop euh, est-ce, que, euh, est-ce que j'ai envie d'augmenter euh, ou pas et aussi ce que je recommande de faire c'est de mettre des encres euh, sur sa page donc des encres c'est des boutons qui vont renvoyer vers un moment euh, un endroit sur sa page pour faciliter la navigation Mettre vraiment euh, beaucoup de call to action pour envoyer vers directement la page de paiement, puis un call to action pour envoyer vers les témoignages, vers les résultats qu'on peut avoir, vers le prix. Ça, c'est hyper important. Et à ne surtout pas négliger la FAQ qu'on peut retrouver en bas de sa page de de vente parce que souvent, des des personnes ont beaucoup de questions et elles ne vont pas forcément toujours oser euh, venir euh, parler, échanger avec nous. Donc vraiment... Faire, euh, mettre ça en avant, euh, mettre une FAQ, je trouve que c'est important et c'est un vrai plus.
0: Je te rejoins complètement là-dessus et puis mine de rien aussi, le fait d'avoir une FAQ, ça permet de résumer toutes les informations importantes et pour ceux qui survolent la page rapidement, au moins ça résume tout ce qu'il ne faut pas oublier au même endroit, donc euh, c'est très utile. Bon Marine, ça fait déjà presque une heure qu'on parle, je te remercie encore d'être venue et de nous avoir partagé toutes ces infos super utiles. Je mettrai dans la description de l'épisode les liens de toutes les ressources que tu as données, tous les outils que tu utilises pour ton tunnel de vente, etc. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, sur quel réseau
1: et donc, bah, si on a envie d'en apprendre plus sur la publicité ou euh, de déléguer et d'apprendre la, ou d'apprendre la publicité, on peut aller directement sur le site Internet, donc kobeye.fr, K-O-H-O-B-A-Y.fr ou .com, les deux marches, normalement. Euh, ça va être pareil sur euh, Instagram et sur TikTok et euh, on peut prendre rendez-vous pour échanger euh, gratuitement euh, sur les besoins les objectifs et voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on pourrait euh, collaborer ensemble donc euh, voilà, si jamais on veut nous retrouver c'est euh, bah, sur les réseaux sociaux, sur internet sur le site que ça se passe en tout
0: et voilà, cet épisode est terminé, avant de se quitter je te rappelle que tu peux retrouver en description tous les outils cités et le compte Instagram de Marine j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas pense à lui laisser 5 étoiles ou viens me dire en commentaire ce qui te sera le plus utile